0: Säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden. Det är söndag och det är tyvärr dagen efter att sviten har brutits. Liverpool har för första gången på över ett år förlorat i Premier League. Och det blev till slut Watford som satte kniven i oss och... Vi ska såklart prata om allt det som hände på Vicarage Road igår- vad det eventuellt betyder för framtiden Om det betyder något Och eh, om formen kanske har varit lite på nedåtgående den senaste tiden Med mig för att göra det idag är eh, förra veckan så de senaste veckorna veckornas riktiga formspelare Daniel Forsell och Joachim Lundberg Så det kommer vara en eh, trio som förhoppningsvis eh, levererar bättre än eh, våran fronttrio eh, I alla fall igår vi gör i vanlig ordning avsnittet tillsammans med LFC.se. Det är ju där ni hittar den svenska supporterklubben som vecka in vecka ut finns där för oss med allt det senaste vad gäller nyheter, ja, reportage, krönikor och annat som har med Liverpool att göra. Äh, är ni inte medlemmar, se till att bli det, låt äh, den stora härliga röda Liverpoolfamiljen växa Och äh, så äh, tar vi helt enkelt Erik Hamren på orden och säger att tillsammans är vi jävligt starka Och äh, några som också är jävligt starka tillsammans, det är ju Daniel Fossel och äh, Joachim Lundberg Men äh, Daniel, äh, hur stark är man idag efter äh, nederlaget igår? Jag skulle väl ändå tycka att man är ganska
1: stark faktiskt. Jag tycker inte att läget är så, så krisigt som många kanske vill få det att låta och framförallt som, som media och brittiska journalister framförallt vill korka upp champagne och sånt där för att vi tar vår första förlust. Jag var nog inne på det med Jocke här förra veckan tror att någon gång kommer ju förlusten komma och eh, klart att man aldrig vill att den ska komma men... Jag är inte så jättedepp i alla fall. Sända och liksom ta en sån här, vad var det, igår 29 februari, liksom hitta på en liten extra dag bara för att vi ska kunna ta en förlust. Jag menar, det yes, yes. tycker det börjar gå lite långt i den här eh, hypen men eh, nej, som sagt, jag är inte alldeles för, jag är inte bitter, så kan <laughs> säger man väl i något känna ja. bit i Sverige.
0: <laughs> citat så här inledningsvis. Ja, i, ja, fan, i jag har sparat, sparat allt Fant i vecka här nu, så jag är helt redo. Uh, uh, Jocke vi måste ju annars ge Det jävla orakelspaning från det annat Någon gång kommer vi förlora Vad ger vi, vi den för uh, betyg Nej
2: uh, det, det är Max han, han har varit med ett tag Han, han vet hur det funkar uh, Han garderar sig som han alltid gör i alla tipsar <laughs> ett, plus två. Ja, men jag är väl inne lite på samma spår, det, det känns man har byggt upp någon typ av skottsäker och väst med detta laget så en förlust tar inte någonstans utan uh, yeah. det var väl ganska väntat, jag hade inte förväntat mig att vi skulle gå OB-sägare och tog inte det för givet heller så... Faktiskt äh, länge sedan man tog en förlust så här enkelt, personligen kan jag väl säga, trots att det är många som äh, tar det på ett helt annat sätt och att vi då hade ett äh, jätteläge och, och gå obesegra. Vi kommer väl in med på det sen, men nej, jag har nu aldrig mått bättre. Jag har vaknat upp som äh, ledare mm. i morse också, så äh, fy fan vad man har det ändå.
0: Ja, äh, Skåtsäk och väst fick vi in där också Fan, Vi Aj. ligger i tiden med moderna Moderna på den. <laughs> känns det som Men, äh, men det, och Vi hade lite tävling här i morsejockey Vem av oss som skulle vakna först För att äh, hinna spela in detta med, med skillnaden att du hade sex timmar Försprång bara men äh, du klarade Med nöd och näppe.
2: Äh, Ja det var en tidig uppstängning Idag men äh, man fick ju jag hade jättetillt köra Vasaloppet idag, så man fick hoppa in och reda ut den misären från igår. Så det blev inget Vasalop, man fick hoppa in i podden istället och skjuta upp de planerna. För nu är det helt grejer i Liverpool som inte hör till vanligheterna. Så...
0: Ungefär ja. som när du ställt in högskoleproven för att kolla på mat för förr.
2: Alltid. Ja, men, äh, absolut, alltid. Nej men äh, ja... Så du det. trodde alltså på allvar att du skulle vara
1: uppe klockan åtta Och kolla Vasaloppet Eller, eller var det målgången som du hade, Nej, hade Jag, skulle vara med. Med. Alltså, jag, jag skulle, skulle vara med i Vasaloppet Var jag skulle vara med i Vasaloppet, <laughs> med jo, jo, jo. I Vasaloppet. Ja, ja. Det händer inte Du kan ju varken åka skida eller lägga upp tidigare än klockan tolv Så fan, det, det, får, vi, <laughs> det är... får vi lägga om
0: i så. Helt omöjligt Kvällsvara finns det någon jävla nattvasa Kanske vi kan uh, sätta jocke på Nästa säsong um, ja. om vi, uh, Vad ska vi säga Om vi går uh, rent in i mål nu då blir du nattvasan i en Liverpool-bini-mössan?
2: Ja, det är en lobby. Kör den.
0: Ja, vad färdig. Det känns ju som att vi i alla fall har äh, lagt äh, en bra nivå för att kunna bearbeta förlusten. Det känns inte som att vi är helt äh, nedbrutna i alla fall. Jag ska väl flagga lite för att äh, om det blir något äh, knastrande ljud i bakgrunden så, äh, så sitter jag på ett äh, hotellrum tidig morgon i New York. Äh, jag fick emot gå upp tidigt för att göra detta, Jocke, till skillnad från äh, dig.
2: Ja. Uh, yeah. <laughs>
0: Men som sagt, första förlusten var ett faktum, den kom i omgång 28 Och Daniel, aldrig har väl Arsenal-Twitter i alla fall mot bättre än vad de gjorde igår
1: Nej, herregud, alltså jag såg, det var ju många konton som, som var väldigt glada Framförallt var det någon kille som jag, jag trillade in på som liksom tyckte att livet pikade där Och då, då kände jag väl lite att, då, då känner man lite Ja men precis, då känner man lite som vi hade det liksom eh, ja, under Roy Hodgson tiden sådär, att man eh, någon United förlust liksom, kunde ju lyfta en är lite extra men men peak life har jag nog aldrig känt på någon eh, någon av deras förlust i alla fall och det är klart att de, de har väl varit oroliga för sitt, jag vet inte om man ska kalla det, ja, det rekord, det är det väl i och med att obesegrade då men jag menar tittar man poängmässigt och sånt så, så är det inget som rör mig särskilt mycket ryggen men de hade en bra dag igår, det var väl alla motståndare fans har ju suttit och väntat på detta nu i, i över ett år så att det är klart att de, de fick anledning att fira för en gångs skull trots att de är 22 poäng och mer då alla andra här efter.
0: Ja, och det som är så fascinerande är ju att ingen verkar ju... Alltså om vi pratar lite motståndare fans, det verkar ju, alltså de har ju inte verklighetsförankrade i vad Liverpool... Alltså de tror ju att vi som Liverpool-fans har... Alltså vi har ju pratat om det väldigt mycket de senaste veckorna, framförallt när vi gick in i Champions League-slutspelet nu så blev det lite aktuellt igen, vi pratar om hur man ska prioritera och var man ska fokusera. Och jag vet inte, jag vet inte vilken Liverpool-klick det är de liksom försöker att ens liksom gotta sig... Åt eller på liksom på vems bekostnad är de försöker ta de här billiga poängen för det är ju som vi säger så alltså vi sitter ju faktiskt och faktiskt lever och mår och frodas även denna morgon och ingen av oss har väl egentligen känt att att ta något poängrekord skulle vara det absolut viktigaste men... Det grips väl lite halmstrån, Jockey. Det, det måste väl ha med att göra att ja, de själva har åkt ut ur Europa League i 16-delsfinal och ligger 40-50 poäng efter oss i ligan. Men jag vet inte, alltså, är det någon Liverpool-supporter där ute som de liksom träffar med ett slag i magen ens av att dryga sig lite på detta?
2: Nej, jag undrar samma faktiskt. Och det säger väl en del om klubbarnas egna säsonger som du är inne på. Arsenal och ut mot Olympiakos och United har haft en nättsfärd i åtta år och... Och allt att till Chelsea för 2-2 mot Bournemouth. och så vidare och så vidare. Men eh, som jag sa, någonstans vaknar jag upp som se-ledare idag igen och vi har fortfarande chansen att plocka en trippel den här säsongen. Så, eh, jag, och Danne var inne på det för några avsnitt sedan att jag vann ju hellre Champions League och går obesegrad och hela den biten. Och någonstans är det ju alltid titlar som räknas i slutändan. Så jag vinner ju hellre tripplen än går obesegrad. Så ja, då man ska kanske ska säga för mycket redan nu. Eh, är vi min känsla? Vi har ju fortfarande alla möjligheter i världen att och kunna göra en bra säsong. Så det här är genom bara en liten. Enligt jag hade bara varit en stor bonus som vi hade gått hela vägen och gjort detta. Men eh, faktiskt ingenting jag bryr mig om när man eh, är på väg att vinna ligan efter 30 år. Det, det känns ju som att det är huvudfokuset. Så, eh. Ja, och,
0: och, alltså, och vi om några höll ju på att... Eh, alltså, nu lärde vi oss väldigt många läxor förra säsongen också. Mm. Men vi kunde ju nästan ha lärt oss läxan att den obesäkrad säsong inte ens skulle ha gett ett ligaguld. Om man ska vara helt ärlig. Alltså, det, ja. Nu var det vi visst mot City vi förlorade. Och därav hade det kunnat då, fördela om de poängen och så hade det direkt. Men... Arsenal var ju inte alltså deras invincible säsong så hade de ju varit trea med marginal förra säsongen bakom oss och City ändå. Så att alltså, nu för tiden handlar det ju om en helt annan poängnivå som krävs. Och vi har ju pratat om det för här året. Vet jag vi pratade om förra säsongen, till exempel när vi kryssade både mot United och Everton där på tidig vår som kanske var de mest kostsamma poängtappen. Att två kryss är ju faktiskt färre poängen än en förlust och en vinst. Så pratade alltså i en tävling som Premier League numera är där det krävs så extremt höga poäng för att vinna den på grund av en standard som Manchester City har satt så så får man ju till slut alltså räkna poängtotalen och inte så många ja, olika sätt till att ta sig i mål. Utan det handlar om att ta så höga poäng som, som möjligt när det väl är slut. Och vi har ju alltså fortfarande ja, alla möjligheter i världen att landa långt över 100 poäng. så alltså går vi rent in i mål nu så landar vi på 109. Vi har alltså möjlighet att förlora faktiskt tre mat få till och ändå tangera Manchester Citys mm. poängrekord och du lade ju också upp på, på Twitter igår efter matchen där den här alltså, listan av gröna pluppar mm. uh, sedan mars uh, förra året. Och det, ja, alltså det, är ju, det är ju nästan löjligt när man tittar på det. Och du, du skrev något lite, uh, ja, lite där uh, Chiki som du brukar säga <laughs> angående att uh, jag liksom fan. Vilket jävla värdelöst år det har varit du. Ja, men precis, det var här katastrofen kom. Du pratade
1: om de united och Everton matcherna där vi, där vi spelade 0-0 i. Uh... I våras eller förra, förra våren då för ett år sedan ungefär och sedan dess är det faktiskt eh, de två kom ju på, på tre matcher om inte jag minns fel och sedan dess så är det ja, United-krysset i höstas och eh, nu är då denna förlusten som är poängtapp i Premier League så, så jag vet inte jag både som du är inne på det här, vi går ju fortfarande mot att faktiskt sätta ett eh, poängrekord om vi fortsätter hålla samma snitt eh, även om vi då inte blir invincible som jag menar det är ju inget. Det, det hade ju varit en bonus i allt annat, lite som jag tror att Arsenal, om du faktiskt hade frågat Wenger eller spelarna så hade de nog aldrig gått långt i Champions League, eller ja, tagit sig hela vägen i Champions League den säsongen också jämfört med att, att ta de där 38 matcherna utan förlust. Kanske något av de kryssen kunde de omsätta i en förlust istället och vunnit ändå för... Som, som du sa där i den tweeten så nämner jag ju även, tror att vi även pratade om det förra veckan, att nu hade vi vunnit lika mycket eller lika många matcher då som Arsenal gjorde den där säsongen mm. och samtidigt vill man väl inte hålla på och jämföra sig med det för på ett sätt kan jag tycka att det, alltså, det är inte roligt att förlora men det, jag tycker att det ska bli ganska skönt att slippa just den diskussionen och man märker ju att många, alltså det, och det är ju naturligt ju närmare ett sånt typ av rekord vi kommer så så blir väl motståndarna fans mer nervösa våra egna fans eh, mer hoppfulla kring det men jag menar det var fortfarande Tio matcher kvar då när vi satte igång nu eh, Igår så att eh, Fortfarande en ganska lång bit att vandra med, med allt vad vi har där till Med Champions League och sånt där och Jag tycker väl att han Det finns ju en Arsenal fan-TV Det är ju ingen som har missat att Han klådar han la ut på Twitter faktiskt att Is, is this, this what we become Alltså fanbase Att vi liksom skrattar åt Att Liverpool förlorar en match Han var väl för en gångs skull eh,
0: Lite sund i sina I sina tankar faktiskt Ja, uh, nah, men alltså så är det som du säger så vi är på väg, räknar vi bara poängsnittet då är vi på väg mot uh, 107 poäng och, och det mesta talar ju för att vi är på väg uh, oavsett, det var ju till och med liksom folk som började såhär dära på manskettan, ja, men ligan rinner oss och rinner och så händer och så. Alltså, <laughs> anledningen till att vi leder ligan med 22 poäng ju framförallt att Manchester City redan har gjort den här typen av match liksom en handfull gånger de torskar mot Wolves både hemma och borta och de torskar mot Norwich borta och de har ju sett jätteblek ut mot både United och ja, sen blev det ju en förlust mot Tottenham där de kanske även var, alltså trots att allt hade bättre lag men det blir, liksom, ja, det blir ju den här paranoian hos Liverpool och jag förstår ju det, så det är, vi har ju gått och väntat de här 30 åren och det är klart att alla eventuella hinder längs vägen som inte bara gör att det där är en motorväg rakt in i mål nu är frustrerande. Samtidigt så tycker jag ju att man har, man har suttit här vissa gånger och känt att varför, alltså vi, vi, vill just, vi man har alltid tänkt om det där stora avgörandet i slutet av säsongen. Och nu var det ju faktiskt på väg att bli något eh, där man, ja det kunde ju bli mot någon så här hängmatchen mot Crystal Palace lite beroende på FA-kuppen och så skulle man... Alltså, men alltså, fan, det är väl så här berg- dalbanan ser ut. Alltså, och folk måste ju komma ihåg, alltså, bara så sent som förra säsongen var det ju fram till Champions League-finalen. Vi hade den här svackan som vi var inne på i ligan. Ja, men ungefär exakt i den här perioden också. Och det har ju Jörgen Klopps lag faktiskt haft väldigt ofta efter, periodiskt nog efter vinteruppehåll och lite Marbella-läger och annat som han själv liksom är den kanske största pådrivaren till att få till. Men vi har tappat lite rytm, det brukar vi göra vid ungefär den här tidpunkten av säsongen. Och jag tror också, som du nämnde, att alltså det här med rekordjakt och allt möjligt. Även för spelarna, för det pratar jag om från de växlarna. Jag tror att just att säkra ligaguldet är egentligen det som är det viktigaste. Så att de ska inte ha massa annat att tänka på. Låt dem nu fokusera på att släpa det här jävla guldtåget helt in på perrongen, in i mål. Bli en, alltså bara sett av den här jävla stan i den största festen någonsin och så skit i allt annat och vägarna dit för ja, vi måste liksom bara zooma ut och inse att vi gör en sån jävla otrolig säsong oavsett gårdagens resultat. Ja
1: men du är helt rätt på det där, alltså grejen är ju att det spelar ju, det är som att man hade börjat på säsongen och sagt att ja vadå har du inte velat leda med 22 poäng första mars liksom, alltså det är ju det folk, jag hade ju typ satt in den killen på psyket som hade frågat och sagt det liksom att ni kommer leda ligan med 22 poäng den första mars. Men då måste ni
0: ta en förlust, precis men ni kommer förlora,
1: ni måste ta en 3-0 förlust mot Hartford. Ja, jag, jag tar den. Nej men du, det är inne på rätt spår där. Alltså det, det, är väl, det är väl så, vi har blivit så jäkla bortskämda och det märker man och det, det är både vi och alla andra Liverpool fans såklart men, men det ska man väl vara och sen ska man väl ha rätt att vara kritisk efter en insats men inte liksom kanske på den nivån att man att man börjar darra för vissa rekord eller för ligan och sånt utan snarare då kanske kritiska att spelarna inte kommer upp riktigt i den nivån man, man kanske förväntar sig och, och det har väl faktiskt varit på gång ett tag alltså West Ham matchen, Norwich matchen och du nämnde ju det här vinteruppehållet Alltså Atletico kan vi ju räkna där också det är ju inte, det har inte varit toppklass riktigt efter de matcherna egentligen så äh, det, det var väl lite bound to happen kanske
0: Ja, och ska man då alltså titta återigen för, för att sista, för sista gången kanske då jämföra med förra säsongen så hade det ju antagligen kanske varit både kryss mot Norwich och West Ham antagligen istället och då hade ju totalpoängen på de här tre matcherna varit kanske lägre än de sex poängen det trots allt är nu och uh, nej, alltså det. Uh, vi, vi, vi måste nog backa tillbaka lite och uh, förstå vad den här säsongen har krävt av spelarna också och jag tycker Alltså det är klart det kan, kan liksom kännas rätt och jag förstår hur, hur spelargruppen tänker och jag förstår att fans är men när jag ser Andy Robertson ute på officiella liksom och att vi ber, ber om ursäkt och nu ska vi bounce back och liksom, ja det är klart det inte var svinbra igår men, men samtidigt ni har inte gått ut efter alla de här jävla otroliga matcherna och sagt att liksom nu ska ni vara tacksamma med er, det får alltså, ju någonstans i supporterskapet vara ett givande och tagande och vi kanske inte kan förvänta oss. Att det blir 5-0 och klang och jubel Varje match så, um, nej, Även om det var en uh, lätt uh, Spådd analys Att vi någon gång skulle förlora Så var det ju lika uh, självklar Och uh Ja, men ändå, alltså det, man måste ändå förstå att sån är verkligheten så, och nu blev det igår i och det får vi leva med. Sen, sen kan man väl kanske diskutera Jocke, alltså, sättet det blir på och ett Liverpool som kanske inte kommer upp till nivå som nu inte har gjort det i några veckor. Det är väl i så fall, de tappade tre poängen finns ju inget att oroa sig över egentligen men att man inte riktigt är där. När det framförallt då vankas avgörande i kuppor och vi ska ju prata efter kuppen på tisdag som väntar men sen såklart också Champions League som man tittar lite längre på Men Är du orolig för att liksom laget har fallit lite för djupt är någon ändå spelmässig svacka eller är det den där klassiska sådär after winter break uh, uh, ja, baksmällan vi lever
2: Alltså det, det känns ju som det är det för vi har ju alltid varit så här efter varje uppehåll någonstans så det känns ju som det är samma att Liverpool blir sämre under klopp när de får en vila utan det, det ska vara samma gubbar hela tiden så är det inte de ökar på någon skada som är ute och, och jobbar och köta match in och match ut ni jobbar för att hålla med om allt ni har sagt jag också det, känns ju någonstans som att nu får folk uppleva hur det är och hålla på ett fotbollslag igen. Vi har väl tagit lite för givet och varit lite spoilade om man säger så. Men så någon som skrev också att man tar ju hellre förlusten nu mot Everton eller City. För de hade ju aldrig att hålla på om det här. Lyckats vara de som stoppar oss. Men ja, Danne har varit inne på de mycket senaste poddarna från treon. Så har inte sett bra ut. Alltså, ofta har det varit någon som har stukit ut lite mer än den andra. Men nu är det ju samtliga tre som är synkroniserade och var... Ja, ett skott på mål igår, riktigt dåligt och det som Max ännu extra igår det var att hela försvaret klappa igen och så Van Dijk var väl okej Van Dijk-mått men det var väl ändå en av hans sämre matcher och Dejan Lovren var Dejan Lovren med en gång gånger hundra som man säger så han är vad han är men summa summarum så var det en dålig insats av samtliga spelare och något vi har sett under samtliga veckor nu och vad det beror på det vet väl. Väldigt få om ens någon, men jag kan bara tro att det är rytmen och att uh, vi är bättre när vi liksom spelar vecka in vecka ut. Och jag tror det var Klopp som var inne på det nu också, att uh, någonting att uh, det var lite uh, halvskönt att vi ändå uh, slipper alla de här rekorden att vi kan börja om. Och all kreativitet i Watford känner jag också, det säger väl någonstans som hur tuff Premier League-säsongen är den här uh, i år. Liksom. Att uh, de kan uh, komma och slå Liverpool här. så uh, det viktiga är väl hur vi responderar nu och reser oss igen, för det är väl det som visar uh, hur starka vi är.
1: Har du missat eh, med om att det är den enklaste Premier League-säsongen någonsin Jocke? Du ja, ja, säger det... att det finns det svåra ja. lag alltså, ja, ja, Det var ju ja... <laughs> <laughs> Nej men absolut Ja. Det är bara fortsätta, jag kan fortsätta på min, min citatmaskin, jag satte igång där i början, men det här med att motivation slår klass liksom, vi, vi mm. märker att vi inte är ja. riktigt på tå alltså vi kanske kommer upp i 80-90 procent av kapaciteten på nästan alla fötter, och jag menar då, då går det inte att vinna en Premier League -match egentligen för man märker ju alltså, nu, nu är det klart att det står redan 0-2 och så vidare, men kolla typ på trend. den passningen som Trent slår för att ge 3-0 där, den hände ju inte i 99 matcher av 100 i, i vårt lag liksom. så att det Man märker liksom att det, det kanske är någon Jag ser inte säga någon chalans, Utan snarare ja. bara att huvudet var inte riktigt med Fötterna var inte riktigt med Och då, då förlorade du en match men jag, jag, har ju, ja. Ja, nej men Vi har ju många matcher som vi ändå inte har eh, har presterat på topp den här säsongen Som vi ändå har lyckats vinna Och jag menar, då har vi ju kanske som om man tar West Ham matchen Som det absolut färskaste exemplet Då har vi ju liksom ja, kunnat ge oss fan på att Okej okay, gubbar nu tar, vi, nu tar vi Till oss detta, nu gör vi allt här i en halvtimme Eller vad det var vi behövde på den matchen Men igår kommer vi inte riktigt upp i det Och sen som du var inne på Joke, man ska inte heller glömma Att Kredda Watford som dels spelar då För sin överlevnad men som också gjorde En jäkligt bra match på Anfield Tycker jag inte att folk ska glömma heller Vi vinner den ja, ganska komfortabelt med ett mål precis i, i slutminuten också till 2-0 Men de hade ju lägen att göra Alltså och i stort sett avgjort de Den matchen innan så att eh, Botford är väl kanske trots alla våra Fina resultat innan här lite Lite så att de har, har Läst på om hur de ska kunna stoppa oss Faktiskt nu eller klopps taktik då.
0: Mm. Nej alltså uh, Ismaya Sar uh, han sparkade ju hål i luften uh, på Anfield men uh, kompenserade ju dubbelt upp uh, i uh, går, var ju uh, med deras överlägset uh, bästa spelare offensivt då vi kan ju konstatera så alltså, de lagen vi har mött nu de senaste veckan så alltså, det är ju ett Norwich på nedflyttnings... De är ju kvar i nedflyttningszonen och sen är det West Ham och Watford som på målskillnad nu. Watford gick ju faktiskt upp över sträcket när de tryckte in 3-0 innan dess. Så, så var de kvar under på målskillnad med Bournemouth och nu är det ju faktiskt Bournemouth som väntar i nästa ligomgång och det, det är ju lite... Alltså, den här tiden på säsongen. Alltså det är klart man kan få någon direkt avgörande om att få även i det absoluta slutet. Men det brukar vara här någonstans så sätts ju ofta tabellen och alltså möta lagen som ligger där nere nu. Det, alltså, det är ju verkligen svårare än vad man faktiskt tror. Alltså det kanske till och med kan bli lite skönt att komma in efter att ha mått, äh, mött äh, Bournemouth och sen möta lite lag som Ja men Everton, Crystal Palace, Burnley Alltså som ligger lite mer i ett ingenmansland där de antagligen Kommer vara, ja de är ju klara för nästa säsong De har inget riktigt att spela för uppåt Men de här lagen Där nere det är ju Kanske de absolut svåraste Att egentligen möta Så det, det är ju självklart Så att ett lag som krigar för överlevnad I Premier League kontra ett lag som Ska gå för en Obesegrad säsong, alltså med de korten på bordet så vet vi att det är ett, ett av lagen där som kommer att ha, jag skrev i en krönkap så alltså det, liksom, det finns ju ett av de lagen och de spelarna och den truppen som är bredd att gå ner i skyttegravarna och liksom strida för sitt liv för det här alltså det, det har ju inte Liverpool gjort för de här rekorden sen nu så kommer det komma en liten Ja men liten press kanske på sig själva, lite från fansen framförallt, lite från media Ja men liksom nu får de ändå ta tag i det för att säkra guldet Och då är det plötsligt något helt annat vi liksom går in med, som ingångsvärde inför varje match För det jag tror, och jag tror det är lite det Klopp pratar om när han pratar om liksom Att det kan vara lite skönt att slippa snacket om rekord och annat Utan nu är det snacket om att vi vinner ligan och att vi ska hitta bästa och snabbaste sättet att göra det som gäller och eh, vi kan ju konstatera att eller vi kan komma till det sen men kanske exakt matematiskt och hur mycket svårare det egentligen har blivit är, är kanske inte så stort men eh, vi ska titta på lite alternativ för jag vet också att eh, många hopp kanske tändes nu. Vi sticker ju på podden away mot Aston Villa över påsk och kanske förbättrades möjligheten att det är just där som bucklan till, ja, till slut blir matematiskt klar. Det har ju kommunicerats tidigare att det är sista matchen den absolut kommer att lyftas eller sista hemma matchen oavsett vad som händer längs vägen. Men vi nämnde Sar, vi nämnde ett Liverpool som inte var så starkt och vi ska väl inte gå in och och liksom Peter, allt för mycket i individuella insatser. Men äh, du, flagga lite för äh, Troy Dini äh, Jocke, och äh, han var ju smart nog att äh, utnyttja tyvärr Joe Gomez med en liten försiktighetsåtgärd äh, vilades och äh, Dian Lovren kom in i hans ställe. Uh, Dini sa själv efter matchen att han liksom väldigt äh, utstuderat valde att söka upp Lovren och att Lovren äh, kanske spelar mer på att äh, brottas med Dini än att faktiskt hålla koll på var bollen var. Och, äh, äh, både vid målet och äh, vid flera andra tillfällen så var det ju stort sett som brottningsmatch pågick medan bollen bara stack förbi och så var det frilägen istället. Äh, där hittade de ju ett svaghets, äh, äh, en punkt i Liverpool de kunde straffa.
2: Ja, men verkligen. Det, det är så speciell man, Dianovren. Jag vet inte vad man ska säga om honom egentligen. För han kände sig helt okej när han fick spela lite i höstas, var det väl, med Van Dijk. Man kommer in just i denna matchen vi så statspåd att han förlorar väl mer än hälften av sina nickdueller. Och då är det ju framförallt mot eh, Troy Dini Men tycker man ser det så lätt tydligt i, i går. Om man har studerat och sett på Van Dijk ganska länge som... Ja, yeah. sen kanske en av sina, den bästa eller den absolut bästa snar och sen kolla på, vad heter det, Dian Lovren, man ser hela tiden att han bara idiotiska tacklingar och det är precis som han går in så alla taggar att nu ska han ta tröjan i här matchen och göra allt för det, och spelar bara fel, det är liksom, han tänker aldrig över en situation eller värderar den om det är rätt eller fel, han går alltid in med att han ska glittackla och vinna bollarna på ett helt absurt sätt. Det är liksom noll känsla för det. Och han hängde väl i i den gången också i boxen. Som kunde slutat värre Kanske i en straff. Och det är kanske Klopps. är svårt och sjukt att säga det. Men sämsta besluten av här säsongen. Att spela Lovren igår. Man undrar ju också. För mattip satte väl oss på bänken. Liksom, då är det ju Lovren som går före honom i rangordningen. Och bara ja. för att... Knappt ett år sedan så var det ju Matip som var liksom självskriven så eh, jag vet inte vad men eh, vi alla vet ju bara vi kommer att få. Dejan Lovren någonstans, han kan vara bra under en viss period men i läggen så kommer detta var femte, tionde match eller något sånt där. Så jag tror alla är beredda på det och jag förstår inte varför Klopp egentligen inte har sett det heller. Men eh, där är väl något som Dejan har som gör att han ska ha en plats i truppen antar jag.
0: Ja och Van Dijk har Nu har han förlorat uh, Fem mm. matcher uh, Sen han uh, kom till Liverpool uh, Liga matcher är, är det skulle sägas uh, I fyra av dem uh, har det varit Dejan Lovren som var hans kollega och, Nej alltså det är ju inte Återigen det är inte, det är inte Löö Och jag tycker också alltså, om jag, säger så här, jag har verkligen förlåtit Dejan Lovren för de åren Där man mm. faktiskt kunde sitta här Vecka efter vecka och, och kanske klaga på Att han inte kom upp i standard och jag tycker att det har blivit väldigt tydligt hur mycket han faktiskt har betytt i, i gruppen man märker att han är liksom uppskattad hade vi inte förlorat igår hade vi kanske haft mer tid att prata om deras reklam, deras reklam skådespelare insatser men, men både i så, sådana sammanhang och alltså i, i och runt träningsanläggningen så verkar han ju bidra med en, en jävla massa energi och liksom gott humör och, och jag tycker att han nog är alltså jävligt bra på att ingjuta, men alltså Sprida det emot och liksom den enorma jävla vinnarskalle han har till sina medspelare, som sen kanske dock faktiskt är lite bättre på att hantera den. För det är just i när det ska göras på planen Som det tyvärr blir Lite för mycket ibland för Lovren Och, och jag tror den där statistiken med, med liksom Van Dijk, jag tror inte det är så mycket stort För jag tycker och egentligen inte att en Lovren kontra Joel Matip är någon enorm Klassskillnad, alltså Back för back, men jag tror Att det är jävligt mycket lättare för en Van Dijk att styra En Joel Matip, att styra En Joe Gomes. för den Lovren Han spelar fotboll på sitt eget Sätt, ja. och uh, det, det blir svårt, och speciellt igår när vi ställer upp laget lite, alltså när de får kontricksmöjligheter och sen ska det verkligen också i det sammanhanget säga så att Jag tyckte Van Dijk också var direkt ja. dålig. Sen var som är hönan och ägget och om han blir det på grund av lobben eller om han var dålig. Och vi var ganska svaga defensivt mot West Ham. Trent är ju direkt delaktig och han hade ju svårt med Delofeo i första halvvekos fjärna. Så det var ju en kollektivt otroligt dålig insats. Men... Det kan ju inte heller vara en slump att det över tid ofta blir när just det en lobby spelar. Men nej, um, det, det är väl också något att bara brosta av sedan. Men man får konstatera att vi, vi har med det laget, som kanske är vårt ordinarie lag, ändå satt en, en ribba som numera är ganska svår för ersättare att helt leva upp till.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Och dessutom, när, när det dessutom klaffar med att vår alltså vårt offensiva spel helt uteblir i en sån match som igår då, då finns ju risken att den här typen av insatser kommer för annars är det ju lite som mot West Ham till exempel. Där kommer inte försvaret riktigt upp i, i nivå då men, men samtidigt så gör vi det offensivt när vi behöver i, i slutändan och jag läste lite statistik om att Firmino hade ju liksom ja men, noll i allt. Igår, expected assist, goals, alltihopa liksom. Det var första gången han haft det sedan den statistiken började införas. Och, och så, så det säger ju någonting om hur, hur eh, iskalla vi även var framåt. Jag menar, det, då är det klart då är det svårt, för det börjar ju ändå någonstans där. Alltså, även de är ju väldigt inblandade i klopps kring försvaret. Och sen då om framförallt då Van Dijk, som jag kan, kan instämma med, med dig där som jag tyckte var... Alltså kanske gör sin absolut sämsta match när man ser på honom isolerat också egentligen och sen som sagt då var vad anledningen till det och så vidare men, men det tycker jag ändå man ser tydligt hur mycket han, för det, han kan ju verkligen styra en match från backlinjen själv annars, alltså han kan ju vara där och ta bort bollarna, han kan vara där med de fina uppspelen och hela den biten och saknas det så, så är det klart att man blir ganska sårbar oavsett hur många världsklasspelare man har på plan för det är ändå några av dem som är, är lite mer världsklass skulle jag säga än de andra och där kan man ju även blanda in en sån som, som Henderson som vi fick en fråga om förra veckan kring hur mycket han betyder efter West Ham matchen jag tycker vi, det visar sig återigen hur extremt mycket han betyder för det här laget det visar sig återigen hur Fabinho inte riktigt har, har tagit sig i kragen igen efter sin skada och sådär och då då kommer det komma sådana här insatser utan att man behöver dra för stora växlar eller vara orolig inför egentligen varken FA-kuppen eller Bonn och så tycker jag.
0: Nej, nej verkligen och uh, som sagt vi måste väl bara säga liksom, så alltså, vad vi, vi faktiskt är i tabellen ändå är ju uh, så otroligt imponerande. Så det, det, det är ju såklart vi, vi ska ju absolut liksom höja ett finger och känna att vi behöver uh, liksom, uh, steppa upp en nivå till uh, framförallt för att klara kanske Ja, men direkt och avgörande match mot uh, Atletico nu väntar FA-kuppen lite beroende på vilken uh, prioritet det sätts på den och, um, och det kommer, kommer få längs vägen i, i ligaspelet som såklart kommer kräva mycket bättre insatser än den igår, men eh, låt, eh, låt er inte stå och måla eh, fan på väggarna där hemma för eh, det här liverpool kommer att studsa tillbaka och är det något vi, vi har lärt oss verkligen och som eh, vi kan lära av historien är ju att man, man gör det, allt som oftast vi har sett i eh, Champions League-sammanhang där man har behövt vända vända matcher eller vända dubbelmöten och uh, behöver man då vända lite uh, ja, vart vinden blåser under en säsong så, uh, så kommer vi antagligen att uh, göra det också. Uh, däremot på tal om rekord så var det ju faktiskt lite roligt Andrew Beasley som, uh, som uh, ja, är kanske bäst på hela om att hålla oss aktion med alla de här eventuella rekorden Liverpool kunde slå. Nu, nu slog vi faktiskt ett rekord igår, det var flesta, alltså sämst, uh, sämsta andra halvlek <går> nå någonsin i Premier League. Då uh, och uh, ja, det var väl, vi hade 5-6 andra matcher där vi också hade då förlorat med så att säga, tre mål i en andra halvlek det var några tre 0 och fyra 1 uh, och så vidare Jag uh, tror bland annat uh, City när vi förlorade med 5-0 uh, och Bournemouth nere, uh, när vi spelade på Sydkusten där för något år sedan, Loris Karius hade en riktigt uh, jobbig dag, då hade vi 2-0 från Paus, men förlorade med 4-3 så det var också en 4-1 men, men det är ju slickasåren som gäller nu och det som kanske blir ja, intressant i alla fall, Jocke, det är ju att det är en FA Cup-match som mm. väntar nu på tisdag och där har ju Klopp tidigare, nu har det varit Everton, det var ju insprängd i det där otroligt intensiva schemat och sen var det Shrewsbury och det var väl lite mer förlåtande för, för klubben att spela med ett lite, om vi ändå ursäktar ett lite sämre lag. Och där var det ju ja, extremt med, med unga spelare på grund av att det kom just i vinteruppehållet. Men finns ju många parametrar att ta med sig in då inför möten mot Chelsea nu. Dels att det då är FA-kuppen, men också att det kommer då på baksidan av den här förlusten, att vi är inne kanske i en period där vi behöver hitta formen. Tror du att det ändrar och sätter lite ja, att det sätter lite fart i tankeverksamheten på Klopp där, att någon spelare han egentligen inte hade tänkt skulle spela bör ändå spela och ja, prioriteringen kanske förändras när det då inte finns några Invincible-rekord och annat Utan nu är det ju ytterligare en titel stället vi kan slå om
2: Ja men det tror jag nu kloppar väl ute Just typ ja, tätt inpå lottningen där När vi fick Chelsea och sa oss att det kommer inte vara samma typ av lag Som spelar mot ja, som du säger Arsenal Eller Aston Villa för den delen i Liga-kupen Alltså de här jätte jätte unga spelarna Kommer inte spela kanske vissa av dem Men att det blir lite mer erfarat lag Och då tänkte man väl kanske ja, Minamino, och Rigi och ja, den typen Mattip kanske Lovren då Och, och några andra men Sen någonstans, jag såg att u 23 matchen match var uppskjuten i hel de spelade inte och där är många spelare där som har fortsatt ta chansen sen i U23-laget och U18-laget och var duktiga efter de har fått förtroendet här i de ja, liakut-matcherna, matcherna alltså Curtis Jones gjorde ett hattrick bara för någon vecka sedan och vi Elliot har några assistor och det är många som har fortsatt unga på och verkligen liksom visat att de ja, typ tjänar en chans i den här matchen men Sen har jag svängt också nu efter, kanske inte bara GA men även West Ham och, och känt lite att fan, jag känner bara jag spelar det absolut bästa laget. Möjligtvis vilar någon av dem, men vi måste komma in i rytmen igen och vi var inne på det. Det känns som att det alltid varit så här efter ett uppehåll att bara vi kommer igång igen så är maskinen på hundra igen. Så jag känner att jag bara spelar det bästa laget, ja, värderat utifrån vad det är för Skavanko, och Gomez och så vidare. Nej, bara kör det bästa laget. Det är någon en match ett par dagar senare så de får igen en hyssad vila. så nej, bara in med det bästa laget det måste lite krisläge här och det ser väl ganska mycket när det är på den här nivån vi har krisläge men vad fan bara in med de bästa de måste komma i rytmen det är bara att välja det
0: här, här sitter vi 35 minuter där och försöker att lugna trupperna krislag. där ute så ring och Jocke i krisklockan Och nu, nu jävlar ska artilleriet in mot Chelsea hur, hur känner du kring det? Nej men utan att,
1: utan att använda kristämpen Så kan jag väl ändå tycka att, att Jocke har en jag Han måste har lite rätt sig. i det. Han säger, Ja precis Nej men ja, lite så alltså, vi, behöver ju, vi behöver få igång rytmen i spelet igen Och det får vi bara via att spela matcher Sen såklart med, med den brasklappen att någon eventuellt har någon tjänning eller så där, De givetvis ska ju vila. Man, jag skulle inte offra någon som är, är 80% liksom. Bara för att det är en FA Cup mot Chelsea. Men, men annars så tycker jag nog också att vi ska i stort sett ställa upp med bästa laget. För att, för att få igång vår rytm igen. Och som sagt det är inte match innan lördag sen igen. Och då tycker jag ändå att eh, där har vi ju så pass lång tid på oss att vila. Och sen är det lite Champions League och så där veckan efter det såklart. Men det är ganska okej. Eh, vila mellan matcherna nu, jag menar vi har ju hemmamatchen både på lördag och sen i Champions League så att eh, ja, det, det är inte så mycket resande och sånt heller då tycker jag att vi faktiskt kan, kan lasta in vad, vad säger du Robin?
0: Nej, men alltså jag tycker framförallt så måste vi också komma ihåg att vi just nu har ett, ändå ett ganska så en ganska lång skadelista. Vi har ju, vi har ju nämnt Henderson sen tidigare. Milnor är ju också borta, Shakiri är borta. Vi har en menar, Joe Gomes och Nabiketa som fick kasta in handduken här till till helgens match. Um, nu vet vi inte, det var ju en ja, försiktighetsåtgärd på Gomes, men jag uh, vet ju inte om det betyder att han skulle vara klar redan till, till på tisdag och uh, på um, Kita så var det en känning i uh, höften och um, det, det har vi också om något pratat om tidigare att han är en spelare som verkligen behöver hitta rytmen, han fick ju inte då funka mot West Ham, hade väl uh, behövt liksom få några, några matcher till, men uh, nu kommer han skada istället och han tar inte riktigt chansen och det är ju ett uh, kapitel i, i sig egentligen, men uh, jag tycker ju det är egentligen lika om man nu får tycka att något är oroande kring vårt lag så tycker jag ju samtidigt att det är lika oroande att spelare som, som hoppar in allt för ofta nu. Med. Vi pratar ju om en Divock Origi som liksom ja, men en, en påläggskalv som varje gång han kom in förra säsongen uh, gjorde mirakulösa mål avgöranden och uh, annat. Men det är ju som att hälla liksom vatten på sig själv varje gång han kommer in numera. Mina minus som såklart har fått otroligt sparsamt med chanser men, men det sprakar ju inte direkt han kommer in så på samma sätt som man kanske vill liksom få igång det som ska vara det ordinarie laget så känner jag väl också att jag gärna hade sett att några av de här spelarna i alla fall amen, kommer in, får liksom vara lite betydelsefulla, får faktiskt uträtta någonting så... Så jag tänker väl att det kanske är alltså det finns ändå så pass många av de här om vi säger ordinarie, till och med en Fabinho som inte alls har kommit upp i sitt liksom sin högsta nivå sedan han kom tillbaka Det finns ändå om man säger A-lag spelare som behöver den här matchen mer än vad jag tycker att vissa av dem då ordinarie behöver den, så jag säger ju hellre att Origi-spelaren att uh, Någa, han kan ersätta vem som helst där framme, hellre att Minamino spelar kanske än en Vinaldo om man vill spela honom där, men nu verkar ju Klopp vilja spela honom högre upp i banan, då kanske det är både Minamino och Origi in och så bara att man spelar en av dem tre där framme om det är Manel och Sala som kanske stannar kvar och sen att man gör ja, någon förändring på mittfältet en Curtis Jones kanske får gå in och spela men ändå tillsammans med en Fabinho och någon till och sen tror jag att backlinjen kan vi nog hålla ganska intakt och är framförallt Joe Gomes tillbaka så tror jag gärna att Klopp liksom sätter sin ja, sin fyrbacks igen och känner att vi kommer tillbaka och hittar andrummet sen lär väl Adrian få chansen så har du ju varit uttalat framåt men ändå några byter, jag vet inte om det går emot vad du var inne på Jocka, eller du tänker absolut bästa laget, eller är det utrymme för just den typen av förändringar?
1: Du sa ju ändå allra bästa fem gånger där, så du
2: måste ändå tänka att det är allra ja, bästa laget. Ja, kan jag inte äntra mig. Nej, alltså. <laughs> ja, men jag köper med det du säger också Robin, absolut. Det var ju både Origi, mina och Lallana som kom in i igår, så mm. håller vi någonstans, kanske att du spelar Curtis Jones för Lallana, bara för att han förtjänar det, om man får säga så. Sen hade jag gärna börjat se Chamberlain igen med tanke på matcherna som kommer. Att Om nu Kaita har blivit skadad. Vi har haft en liten snackis här om Kaita eller Chamberlain nu när det har varit lite skador på mitten. Så jag säger gärna att han spelar igen faktiskt för att kunna komma in i rytmen. Det känns ju någonstans som att han är alltid i kast när han startar. Men när han kommer in så är han som frisk fläkt och gör något sjukt. Men med fler minuter för Chamberlain. Sen kan jag väl också köpa som du säger i backlinjen där... Kanske att vi roterar lite grann Men i alla fall att de är med på bänken Tror jag nog det kommer att vara Så att vi kan slänga in dem De, de kommer att det var ju de... i Liverpool i alla fall
0: Nej ja, men det var ju det de flesta Lags redan mot eh, Shrewsbury hade vi ju, då slängde vi in både Firmino och, och Salah i slutet till exempel. Så det, det lär vi väl få se sen. Uh, vad du inne på dubbla hemmamatt, och sen är det ju faktiskt Bournemouth borta. I, eller vad säger jag, borta i borta, matchen så då är vi ju faktiskt kvar på, på, ja. på Merseyside också. Uh, så uh, det, det är en, en trip till London, och sen får uh, spelarna hålla sig hemma några veckor innan det är landslagsuppehåll, till och med. Innan uh, sakerna på uh, riktigt uh, ska avgöras. Uh, så det. Nej, det, det är en, en månad som väntar där både då FA-kuppen på tisdag redan kommer att få sitt avgörande sen i Champions League-veckan därpå och, och viktiga matcher där både mot Bournemouth och Everton och så får vi ju se det om Crystal Palace den 21 mars kommer att spelas, den kommer att skjutas upp beroende på om vi, ja, om vi avancerar helt enkelt i FAQ. Är, är det något ni tycker ur ett bara, där blir ju supporterplanet, man kan ju absolut inte tänka som spelare och klubb att det är störigt att vinna någon match och så kommer det påverka hur liga matcherna och vi vet ju att ett City har ju en hängmatch mot Arsenal till exempel som kan vara lite avgörande för vår eventuella uh, titelavgörande och sådär. Uh, väger det in någon procent att du kan ställa till det lite i uh, festplaneringen?
1: Nej, men jag går hellre in och vinner mot Chelsea dessutom just för att det är Chelsea faktiskt uh, är lite extra skulle jag säga. Jag har har en del kompisar som håller på Chelsea och så, så det har varit gött att trycka dit dem och då väntar jag gärna med, med Pellas matchen sen faktiskt, det, det tar jag alla dagar i veckan, det blir också som vi pratar om mina chans på ytterligare en titel även om den kanske är den, den är liksom så långt trea som man kan vara trea i någonting bakom Premier League och Champions League men, men ändå en titel som, som vi har chansen på, så det, jag, jag tar den alla dagar i veckan för det för det där matchen. Och sen får man ju dessutom inte glömma att man kanske får någon liten eh, fin eh, rullians där på
0: Game Weeks i Fantasy också. Det är alltid trevligt, <laughs> eller hur, <Jocke>? <laughs> <laughs> Absolut. Hur gör det, Har du varit äh, inne? Ja, det, det är ju tidig morgon för mig, men det, det borde jag och det, det får dig också, Jocke, Så det är kanske ja, jag bättre att kan. svara, Har du äh, tittat på någonting har i... ju rekratsat
2: då, <laughs> <laughs> även om var det var morgon för dig. Så du kan logga in och kolla ja. vad
0: det är liknande. Ja, jag tänker med att du inte har hunnit kolla det för att du är så jävla trött av det.
2: Ah, nej det, det kollar jag alltid oavsett om man sover eller är vaken uh, ja, Det är väl en helt okej okay omgång det, det gick ju minus åtta, jag vet inte varför jag gjorde det Men uh, nio i podden en Fast grön de, där, match,
0: i alla fall. de där minus åtta har ju inte ackumulerat än Så du kommer ju rika ner när de ah, läggs på vi,
2: ju, vi har ju en match kvar som inte har spelat sedan vi sitter här men, uh, så vi, vi Jag får tror se. fan
1: att de har gjort det dessutom ska jag säga så att jag är tror det så att du är borta med dem Ja för jag vet jag tog också minus fyra Och jag tog ju fyra pengar i fredags där När Norwich slog Leicester Och jag märkte att jag hade inte, det hade inte hänt någonting Så ja, jag, tror att Jocke, jag tror att Jocke Heter faktiskt vi har, ju, vi har ju våran Våran podden away Bekant Bexell där i, i toppen på februariliga Men han måste ju sitta och vara lite nervös nu ja, vi, vet ju inte, vi vet ju inte ens själva Hur fantasy räknar innan efter matcherna idag
0: Nej, precis. Men vinner Bexell så vet jag i alla fall att det blir en fiskehatt i första pris. Det springer runt i Madrid <laughs> på uh, finalen. Det, det ska, det, han behöver en niock. Uh, det känns som uh, vi kan uh, pigga upp hans vardag med uh, fiske i nej. alla fall. Nej, vi, vi får se där. Vi, vi har väl utsett Danne till lite fantasygeneral här med att summera ställningen när det väl är avgjort. Det det känns det som
1: också att man själv går in som general framför Jocke, vill jag bara tillägga det. Det, det känns bra, det tackar vi för. Äh, ja,
0: men det känns väl kanske säkrast att äh, Jocke <laughs> är med är och
2: och, avgör. avgör <laughs> Sen är vi ju... Sen är det lite så att jag är inte är tid för de här uppgifterna när man måste sitta och liksom styra topplag så det är ju skillnad på uppgifter och uppgifter och så,
0: ja. ja det är sant, det är sant. Ja, nej, så är det men nej, vi återkommer såklart, vi kanske ger det då någon dag in i nästa vecka vi kanske gör det ja, men inför Chelsea-Mationell därefter så ska vi se om Fantasy har räknat ihop, vi har ju tävlat här hela februari så den som blir månadens manager den som har lyft sitt lag till allra högsta poäng den här månaden kommer att vinna lite lite priser från Sam Dodds däremot så var det andra matchen på rad här som Ingen till tog tips tipstävlingen på Twitter vad gäller resultat Så där gäller det väl också att man steppar upp lite nu Nu kör vi såklart igen redan inför Chelsea Så dags att gnugga spårkulor och hitta den formen igen här i alla fall men äh, något som också äh, stal äh, lite rubriker igår på äh, Twitter för att återkoppla lite då till matchen, förlusten, men äh, utan att prata så mycket mer äh, om den egentligen, äh, det var ju att... Äh, Red Bull Leipzig Eller RB Leipzig Rasenball ballsport Ska jag ju mm. noga förtydligas Men är absolut inte sponsrad av något läskedrycksföretag. De var snabba De var så där kiki som du brukar vara Dan, Och svarade på tweeten där Med resultatet och en bild på Timo Werner som tittade på mobilen Och såg lite chockad ut Var det det märkligaste eh, transferavslöjandet eh, vi någonsin skådat eller var det, var det bara eh, några härliga poäng till en administratör där på sociala medier? Nej, I men det är svårt
1: att säga i dagens läge för de är ju duktiga eh, adminar på, på Twitter faktiskt. Eh, man, för att sammankoppla till dem var ju även Arsenal ute och liksom andades ut efter att vi inte tog in vinstbull. Så då frågar frågade de har Nottingham inte, de... hur många äh, Nottingham kommer in och frågar hur många <laughs> exactly. Champions League har ni i det rekordet. Liksom. Så att det är ändå lite, det, de, de jobbar lite mot varandra men den här Vänner grejen blev ju också lite om häromdagen kom inte ihåg faktiskt vilket konto det var Men det var någon som taggade in James Pearce i alla fall Och sa att han, nu säger han att det är klart Och då gick han in och skrev bara Nej men det är inte, jag har inte sagt att det är klart Men det är very, very likely Så att eh, jag, jag är väl 70-30 på att det var det mest märkliga transferbeskedet vi någonsin har fått
0: <laughs> Ja, han gjorde ju, James Pearce, han körde ju en Q&A på Athletic tidigare veckan När han sa att han verkligen tror att det kommer att bli verklighet Och sen fanns det ju även en tv-intervju med Norska TV2 där han sa att ja, men det, allting talar för det i alla fall och uh, när uh, James Pierce börjar, uh, börjar ta gift på saker i stort sett i alla fall då, då brukar det ju vara klart även om det finns många saker som händer liksom, ja, men lyckta dörrar och under radan som han missar helt numera för att klubben har varit så bra på att hantera sådant men samtidigt när de börjar prata om att det verkligen är på gång sen vet vi, och det förtydligar ju James Pearce också, Lex Nabil Fekir, att sen kan ju saker hända, det är ju lika uppenbart att Liverpool var ju otroligt nära Fekir och det är väl inget liksom att sticka under stolen med och på samma sätt så är man otroligt nära Timo Werner nu, men inte klart än, men var vad tyckte du om det Jag gillar vi att klubbarna själva till och med slänger, eld, eller slänger man? gas och olja? Vad slänger man på bra jag, jag vet inte vad, jag vet vad du är efter
2: nu, men vi, vi slänger allt på äh, värme och brasan, känner jag. För det, så, så nära känns det ju. Äh, Klopp var ju också ute och sa att ah, det kände han inte till, men äh, det var ju smickrande att en spelare hellre ville gå till dem för de var så bra än att de var så dåliga, det var vad han sa. Nej, äh, <laughs> äh, men det, det känns ju nära. Jag fattar inte varför det skulle vara så här. Ja. Äh, yeah. Utblåsat annars Det känns ju nära och jag hoppas faktiskt det går hem. Om det nu är för det priset, vi var inne på det sistan. Det känns ju som ja, Att stjäla pengar från ett barn eller vad säger man? Det Stealing a living och allting Det känns som en jättedil faktiskt I dagens fotboll att få in honom där Och Robin var ju skarpt ute och såg Bänken här nu Så det känns ju som att det är välkomligt att dig också Robin
0: Nej men det är absolut, alltså jag, jag tycker ju att, ja, jag vet ni, ni pratar bra om det senast, alltså det, behöver inte, det handlar inte om att han ska komma in och ersätta någon annan, alltså det, är, det är klart att en klubb likt Liverpool ska ha utrymme att ha fyra spelare till de tre positionerna där, där framme, där alla fyra får välja. Ivo med all respekt vet ju sin plats i, i kön så att säga. Han vet att han sitter på bänken men hade Timo Werner kommit, ja då är det säkert fyra spelare som förväntar sig att de väcker in, väcker ut spelar och i alla fall slåss om platsen men ja, skulle det fördelas jämnt så att säga så kommer du ändå spela 75% av, av alla matcher. Och det vet vi att det är väl ungefär vad man gör på en säsong. För det krävs att du, du vilar ibland och det krävs att det roteras och det kommer komma någon skada eller någon avstängning. Och då, alltså det är klart att det är ja, alltså max-sens på, på alla sätt och vis. Och med parametrar som, som pris och hur han är skolad och hur han bör kunna fungera som. Handen i handsken i ett klopplätt lag så, så är det klart att det här är en, en värvning vi alla spänt sitter och, och väntar på och verkligen hoppas ska bli verklighet för det, det hade gett oss en, en ny dimension på, för framtiden och, och sen så funkar det ju också som en garanti eller någonstans en säkerhet för att om det händer något med någon av de andra där framme, om det plötsligt kommer ett, ett bud som vi inte kan stå emot eller om det händer någonting och det är skador, det finns såklart parametrar med afrikanska mästerskapen längre fram, då, då ger det den avlastningen och det är som sagt möjligheten att ja, men, vara lite mer, alltså ja, kunna ta diskussioner och kunna liksom behandla den, det som skulle kunna hända med ett helt annat lugn än om vi inte står med en och Werner istället det först händer någonting och vi sen ska agera. För det har vi ju lärt oss att det är en mycket svårare marknad att vara på. Det är väl bara att titta på Manchester Uniteds anfallsjakt just nu till exempel. Det, det har ju inte varit helt lätt för dem att först kränga sina anfallare och sen försöka ersätta. Utan nej, fyll på när möjligheterna ges och jag... Tror väl ändå att uh, De inte hade gått ut med Den tweeten om det är väldigt mycket Som händer i bakgrunden Men uh, vi får väl se, den som lever Får se, så kul är det ju
1: Det kan ju vara någon som uh, vill sparka. det går också Kanske på, på admin sidan där Kanske någon som har fått packa I upp, just... ni vill låda Och gå
0: <laughs> Så kan det ju absolut ha varit men... Fina scener från högkvarteret I Leipzig När han packar in en pack i Red Bull bara Och så går det härifrån Lägger ner Ipaden Och Red Bullen Och kliver rakt ut Nej, vi, vi får väl se vad som väntar där Men vi flaggade och vi nämnde lite här tidigare under avsnitt Att matematiska utgångslägena nu har förändrats lite Det, det var ju också väldigt kul, vi fick tyvärr ett återbud Det var såklart inte roligt, men vi fick ett återbud till på den away Vi slängde ju upp att vi hade en plats ledig Så tror det tog ungefär sju minuter Sen var den platsen såld, det uppskattar vi ju såklart att det är så många som, jag tror det var 4-5-6 personer som han skriver på den inom en halvtimme innan jag fick lägga ut det här. nu är den såld, det, det gick undan men det visar vilket jävla tryck det är för att både få hänga med oss och dricka öl även om jag tror att det är en liten del i sammanhanget utan att få se Liverpool eventuellt vinna en ligatitel kanske slår lite högre även om vi inte ska förminska oss själva i sammanhanget men ett eh, ligaguld där nu eller så kanske det blir på ett Etihad istället. Eh, lite nya förutsättningar. Det är ju fyra segrar är ju det som krävs totalt sett. Då spelar det ingen roll vad som händer i andra sammanhang. Men ett alternativ nu också är ju faktiskt att vi vinner tre och sen kryssar på Etihad men där skulle man ju kunna stå inför ett litet uh, dilemma ju man kanske till och med accepterat att förlora på Etihad för att sen vinna hemma mot Aston Villa men får vi inte räkna med att just vi ska dit Uh, men Eller tar man det hellre jag på Jag gör, gör ju det alltså.
2: Jag räknar ju med det för att uh, du var inne och skojar lite uh, Kring uh, HP innan jag skulle göra HP där När vi möter City så jag säger gärna att det går uh, Åt helvete där också, Vad är det därför vi förlorar Jag har ju varit med och riggat lite här för att jag ska kunna Göra mitt HP och även vinna ligan på plats Så jag säger gärna att det sker mot Villa Om du vill ha min ärliga åsikt så har
0: du den där <laughs> är det den, den helt egoistiska åsikten då helt ja, enkelt det handlar ja, inget ja, om vad du tror att fans och folk i övrigt hade... men jag, men,
2: jag, tror, äh... jag tror faktiskt att man vill ha den på Anfield liksom, för att ja. alltså, 55 000 som verkligen får uppleva det på plats tyvärr kan inte alla som håller på Liverpool vara på plats där men jag tror det är Anfield som
0: hade varit det roligaste att vinna på såklart Ja, och det skulle sägas för Manchester City har ju en hängmatch mot Arsenal men för att ge dem ett litet njurslag så finns det ju faktiskt möjlighet nu för dem att planera in den matchen där Arsenal hade tänkt att de skulle spela Europa League så den bör kunna spelas inom drygt två veckor här också, då är vi ju på lika många matcher spelade och vi vet ju att City fortfarande, de har ju inte jävligt på pappret ett tufft schema som, som väntar vad tror du om fortsättningen här när de veckorna som väntar och även Avgöranden och vad är känslorna kring vagnen och, och hur det kan hända?
1: Nej, men jag kan ju börja med att jag, jag vill att det ska hända så snabbt det bara går, oavsett vart det sker. Så så resonerar jag. Får gärna hända på ETH medan Jokko sitter och gör någon match på, <laughs> på, på någon skola nere i Helsingborg eller någonting också. Så det är inga problem för mig ur oegoistiska perspektiv. då Men nej, men så fort som möjligt, och jag tror faktiskt att City nu fick de ju med sig ett bra resultat i Champions League därmed kommer satsa... De är ju all-in liksom på ett annat sätt än vad, än vad de hade varit om de hade haft... Eller, klart, jag ska inte säga att de inte hade varit all in, men de, de är redan borträknade, tror jag, i sina egna liksom, mentala bitar i ligan. Och därför tror jag att de mycket väl kan ta någon poängförlust mot... Arsenal är väl knappt någon som förlorar mot längre, men kanske mot United som har prickat lite form nu och, men Även Burnley som faktiskt vet man ju när man sitter med påven i mål i FTL att han... Han har spikat igen också så att de har lite tuffa matcher som kommer så att ja, jag tror inte att man bara ska stirra sig blind på att vi, det är klart, det är klart att man kollar på att vi har så här, matematiskt behöver vi vinna fyra matcher eller som du säger då tre matcher plus lika mot City men jag tror att de förutsättningarna kan hinna ändras innan början på april faktiskt där en månad framåt ungefär när vi, när vi ska åka till Etihad och möta City så... Nej, jag vet inte. Vad Robin, ska, är, du, är du egoistisk eller vill du ha den så fort som möjligt? Jag vet inte, det är också lite egoistiskt. Tänk kanske att man vill ha den så fort som möjligt.
0: Ja, ja men det, så, så är det väl kanske. Nej, men alltså, jag tycker alltså, ju... Jag, jag, nej, jag, ja, men jag vill också ha det klart så, så snabbt som möjligt. Sen så, så finns det ju så klart Alltså, hade jag kunnat veta saker, och det pratar vi också om kring det här med att vinna Champions League kontra vara jobbesegrad genom en säsong hade jag kunnat mm. välja en match ja, men, ja, men då hade jag kunnat skjuta upp det till att vi är på sista hemmamatchen mot, mot Chelsea och så ja, tar precis. vi det då, men jag vill ju inte gå hela april och känna att vi tappar poäng varje vecka och att City kommer närmare och sen få den avslutningen eh, eftersom det absolut inte är någon garanti så, så nej, vi, vi hoppas väl alla att Liverpool ändå liksom bara bouncer tillbaka, vinner, eh, näst matcher som, som väntar det är ju som sagt först ute i Premier League och sen Everton borta som, som vi tre sticker över på nu ska det väl inte vara möjligt eller det är väl att City då förlorar Två, både mot United och Burnley, helt enkelt. Och att vi vinner mot både Bournemouth och Sen everton Nu kan det bli klart redan där, men det, det känns ju förgatroligt. Men vi kanske jobbar in en jävligt viktig trepoängare istället. Och sen, som, som du vill, City har det. De har ett tufft spelschema. De kommer ha mycket. Nu vet vi att de spelar en ligakuppfinal. Idag här en stund efter att vi har spelat in detta och, och sen så lär ju rulla på med även då FA Cup och annat för dem framåt. Så uh, nej, låt, låt det gå så uh, fort som möjligt men uh, med lite egoism så hade du gärna fått vara på en, en hemmamatch och gärna när vi har släpat med uh, 45 per stit på, på podden och såklart det hade ju varit en, en uh, avslutning på den här säsongen som... Uh, Ja men saknat motstycke. De här resorna är ju i sig alltid helt jävla fantastiska och det där vore ju att att det till något alldeles, alldeles speciellt. Men med två veckor utan tipsvinnare så känns det ju som att vi verkligen måste gnugga geniknölarna här för att ge alla våra lyssnare tips att ta med sig ut så att det i alla fall blir kamp om den där t-shirten från Sam Dodds. Jocke, du har väl både spott i stjärnor och läst all tänkbar statistik och tagit den till dig, malt ner den och kommit ut med ett slutresultat som vi alla kan ta rygg på. 2-4. <laughs> <laughs> ah. Det är baserat på
2: historisk statistik och annat så Nej, jag tror bara det blir något galet. Chelsea inte, har inte sin bästa ja, period på säsongen heller får man väl säga. De släpper in två mål mot Bournemouth. igår och åker ut med, mot Bayern redan i första matchen, tre mörker. Det läcker ju bak till och sen tror jag att vi petar in och också. så. Vi säger fyra-två. Det är inte konstigt,
1: in. Det är inte konstigt när Marx Alonso är, är typ vänsterback Nej. på pappret men han är toppanfallare på plan så att det är inte konstigt att de läcker bakåt med typ Serge Gnami som kan springa på den kanten liksom helt, Nej, och till och med Ryan Fraser och sådana gubbar kan ju, kan göra slavtilt av dem ju. 2-4 ja,
0: ja, de har ju släppt in fem här. Det var, har ju visst vi också på våra två senaste matcher ser att Det statistiken ger underlag för min analys. 5-5 <laughs> ja, hade vi mot Arsenal och <laughs> Linköping Men uh, den, uh, dina uh, det var länge sedan du levererat tyvärr jag måste konstatera ja. det. Men uh, kan det vara dags att hoppa upp på hästen här nu både för dig och laget. Ja, det var säkert fyra för
1: matchen sen här nu som man, man hade rätt. Så att, fyra, för, eh, fem, fyra
0: för matcher, fyra för månader också.
1: <laughs> fyra fanns säsonger sedan. Eh, ja. nej, nej, men 1-3 är ju ett eh, rätt givet resultat. Jag tror faktiskt att det kommer bli tuffare än vad 2-4 och 1-3 låter som. Men jag tror att det är 1-2 Chelsea försöker trycka på och så gör vi 3 till slutet. Så den, den är ganska spikad ja. och klar egentligen.
0: Det är en otroligt uh, svag programledarinsats här insåg jag när jag inte är helt säker på. Men visst, fan är det så att det blir, uh, det blir förlängning och straffar direkt om det blir lika va? Omspelen ja. är no more nu när det är riktiga lag kvar i turneringen så att säga. Uh, så ja, men jag tror uh, på ett straffavgörande istället då faktiskt. två uh, och två och uh, 15 på straffar sen det var mot Middlesbrough eller vad det var. Ja, uh, men något sånt. Uh, Susu kommer in och avgör. <laughs> kanske. Nej. <laughs> uh, men, äh, ja, men mål, målrikt i alla fall verkar äh, vara contentan och det enda gemensamma vi tar med oss härifrån. Men det spretar rejält så äh, ni där hemma får göra analysen lite bättre. vara med och äh, tippa och tävla på äh, resultatet och äh, minut och målskytt äh, som man också ska försöka klura ut. Så har ni alltså chansen att äh, vinna tröja från äh, Sam Dodds, äh, Det är på Twitter ni följer detta och deltar se till att göra det och så hoppas vi att verkligen någon tar hem en tröja denna gången helt enkelt. Är det något ni tycker vi har missat? Det var ju en del vi hade lite kul gräder om kommer in i rätta ett Hall of Fame i Premier League det vill vi prata lite om lite längre fram men det får bli ett annat avsnitt Liverpool har även släppt sina finansiella resultat som vi tänkte titta lite på men vi sparar kanske det då till ett avsnitt där vi inte har förlorat en match utan mer hade kunnat gå på tomgång och göra ett sånt här vanligt avslappnat avsnitt där vi bara har vunnit och allt är som det ska. Men någon annan sista tanke eller något att ta med sig och när vi summerar detta första ligaförlustavsnitt på över ett år?
2: Nej men eh, lika svårt som det har varit att sitta här och, och hitta grejer och såga och även hylla mer än man kan hylla de sista veckorna så eh, ska man inte dra för stora växlar från den här förlusten. Man ska fortsätta vara positivt och det är for, eh, fortfarande mycket att spela för så det är, vi ska bara zooma ut och som jag har sagt 353 gånger tidigare och bara uppskatta den här eh, ja Vågen vi rider på Så fan, det är Liverpool är fantastiska Och man ska inte vika ner sig för att det kommer en förlust Sånt händer det är Så fotbollen fungerar Bara att vi inte trodde det varit möjligt tidigare Så fan, mycket är att spela för fortfarande Så bara njut
0: Ja, det var kanske veckaklockan vi, Även vi supportrar behövde Nej, den det Ja, Danne, du också Är det veckaklockan som behövdes?
1: Ja men det kan man väl absolut säga även för spelarna liksom och kanske som sagt spela utan den. Alltså utan att de kanske har tagit det som en press på att det är några rekord som ska slås. Så, så nu spelar vi i alla fall utan den. Vi vet att vi är mänskliga och kan förlora och så slår vi ut Chelsea och, och gör allt annat på vägen här. atletisk och med kan jag redan säga nu men det, det tar vi i resultat kommer längre fram.
0: Ja, så är det To be continued eh, Historien om eh, Liverpool Och eh, allt som eh, kommer Längre fram eh, Vi eh, säger stort tack för att ni har varit eh, Med oss eh, ännu en gång Och eh, lyssnat eh, Nu ska jag eh, gå ner och få eh, lite Frukost, det gäller väl eh, Jocke också Kan jag tänka mig Och eh, så får ni där eh, hemma ha en eh, Skön söndag, en bra start på, på nästa vecka. Vi hörs ju snart igen efter Chelsea-matchen och i vanlig ordning så hänger ni med kring allt annat vad gäller Liverpool på lfc.se och är ni inte medlemmar så säg för guds skull till att bli det. Men tack för att ni har varit med, tack för att ni lyssnar. Ha det bäst så hörs vi snart igen.